0: Der AMBOS-Podcast. Medizin zum Hören. Thema des heutigen Expertengesprächs? Herzklappenerkrankungen. Aortenklappenstenosen im Fokus. Ich bin Rosa, Ärztin aus der AMBOS-Redaktion. Hi. Schwindel, Synkopen, Belastungsdyspnö. Die Symptomatik von Herzklappenerkrankungen ist diffus und bleibt häufig unerkannt. Unter anderem, weil die Betroffenen sich weniger belasten und so symptomfrei bleiben. Statistisch betreffen Herzklappenerkrankungen allerdings jede achte Person über 75 in Deutschland. Tendenz steigend. Heute möchte ich mich mit meinem Interviewpartner über Vizien und Therapieoptionen unterhalten und dabei im Besonderen den Blick auf Aortenklappenstenosen richten. Ich freue mich, dass er zu Gast ist, der Vorsitzende der Initiative Herzklappe und interventionelle Kardiologe aus Berlin, Dr. Berus Kirat. Schön, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast eine kardiologische Praxis in Berlin-Mitte und operierst auch einmal die Woche in der Charité. Wie häufig entdeckst du in deiner Praxis Herzklappenerkrankungen bei PatientInnen, die bis dahin durchs Raster gefallen sind?
1: Ziemlich häufig, muss man ehrlich sagen. Das kommt immer darauf an, wer den Patienten schickt oder warum die kommen. Oft hast du es so, dass irgendwelche Leute sagen, naja, irgendwie fühle ich mich nicht und irgendeiner sagt, geh mal zum Kardiologen. Und dann macht man Ultraschall und sieht eine verengte Klappe. Ich würde sagen, bei denen, die kommen, ist vielleicht zu so 80 Prozent das eine neue Diagnose.
0: Und wie kommt das? Wie erklärst du dir das?
1: Einmal natürlich die, die schon eine bekannte Ortenklappenstenose haben. Die haben ja schon einen Kardiologen, das heißt, sie gehen wahrscheinlich zu dem. Mhm. Ab und zu siehst du, dass Leute irgendwie aus Stuttgart herziehen nach Berlin, die dann zum ersten Mal kommen. Oder aus der Schweiz. Und der Rest, der fällt vielleicht schon in der Notaufnahme auf.
0: Erst in der Notaufnahme, also mhm. spät. Mhm. Was hat sich denn in den letzten zehn Jahren bei der Behandlung von Herzklappenerkrankungen getan?
1: Oh, großartig viel. Also ich, ich finde die Herzklappentherapie ist so, da sieht man den Fortschritt der Medizin ganz toll. Mhm. Äh, mit all den positiven und vielleicht auch negativen Seiten. Aber man muss sagen, vor zehn Jahren gab es für einen Patienten, der eine hochgradige Ortenklappenstenose hatte, sagen wir mal, der war so 85. Und hatte noch einen Zucker und vielleicht ein bisschen Niere. Keine Option mehr. Die Chirurgen haben gesagt, den zu operieren, das Risiko ist zu groß. Mhm. Und letztendlich hat man diesen Menschen gesagt, naja, die Beschwerden, die du hast, damit musst du leben. Und dass das gut funktioniert, das stimmt leider nicht. Ne? Also nur eine medikamentöse Therapie oder keine Therapie führt dazu, dass nach zwei Jahren 50 Prozent der Menschen in der Regel verstorben sind. Und in den letzten zehn Jahren, haben wir einen riesen Fortschritt gemacht, weil wir für diese Patienten was geschaffen haben, was es nicht gab eine Therapie, was toll ist.
0: Dann konzentrieren wir uns jetzt mal auf die Aortenklappenstenosen. Gerne. Wie sehen typische PatientInnen mit Aortenklappenstenose aus? Wie ist da so die Befundkonstellation?
1: Ich kann dir gerade erzählen, ich komme gerade aus der Praxis und ich hatte heute Morgen eine 75-jährige Zahnärztin da, die sagt, naja, ja, ich habe eine Aortenklappenstenose. Das ist aber schon länger bekannt und im Grunde merke ich davon nichts. Dann sagt man, okay, äh, merken Sie denn, dass das mit der Luft mal knapper wird? sagt sie, naja, wenn Sie so sagen, wenn ich mit den Einkaufstüten die Treppe hochgehe, dann merke ich das schon. Und dann sagt man, naja, merken Sie vielleicht auch mal so ein Druckgefühl dann auf der Brust? Naja, sagt sie, ja, aber das kenne ich ja. Und dann sagt man, naja, gut, klar, äh, das haben Sie ja nicht seit gestern. Äh, sondern schon länger. Und das Schwierige ist, das ist ja nicht so ein An-Ausschalter, ne? dass jemand komplett gesund war, irgendwas passiert und auf einmal merkt er das sondern so ein ganz schleichender Prozess. Ich sage immer, das ist ja auch bei Leuten, äh, man isst ja nicht über Nacht dick, das geht Höhe ab Höhe und auch man sagt man, ich weiß gar nicht warum, ich esse doch ganz normal und man sagt, naja, aber die letzten zehn Jahre vielleicht nicht. Und ähnlich ist es da.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass die Hälfte der PatientInnen, bei denen eine Aortenklappenstenose symptomatisch wird, im Laufe von zwei Jahren verstirbt. Das ist ja schon eine ganz schön wuchtige Zahl. Ist also das Ziel jetzt von den Tavis und jetzt auch von den Kardiologen und Kardiologinnen, die letztendlich die Diagnostik machen, möglichst früh die Aortenklappenstenosen zu identifizieren und dann möglichst früh zu handeln?
1: Ja, also Behinder-Mortalität natürlich auch, aber letztendlich wird, wird die Verengung der Klappe zu sekundären Schäden am Herzen. Das Herz wird dicker und wird ausgelaugt und du kaufst ja einfach viele Probleme ein, wenn du zu spät behandelst. Mhm. Wenn du ehrlich bist und einen 70-jährigen Menschen vor dir hast, der hat eine Lebenserwartung als Frau über 15 Jahre. Wenn er jetzt schon eine mäßige Ortenklappenstinose hat, kann man vermuten, dass dieser Mensch in seinem Leben noch irgendwann mal an der Ortenklappe eine Therapie erfahren muss. Und dann geht es darum, dass man rechtzeitig das macht und nicht zu spät. Und ich sage immer für den Patienten auch angenehm, dass es nicht über Nacht passieren muss. Dass er das vorher aussuchen kann, wenn er einen Hund hat, dass er für einen Hund irgendeinen Docsitter findet. Wenn er einen Ehepartner hat, der pflegebedürftig ist das. mhm. Dass man die Reha-Klinik vielleicht schon vorher aussucht, dass man das alles so in... Bahn bringt, dass es nicht über Nacht passieren muss. Und dann stehen die Chancen, egal welche Therapie, an sich sehr gut.
0: Es wird ja häufig darüber gesprochen, dass ähm, Tavis nicht so lange halten im Verhältnis. Wie lange halten denn Tavis?
1: Tja, ähm, ganz ehrlich muss man sagen, weiß man es nicht. Ähm, mhm. Es gibt jetzt, wenn, wenn du zum Beispiel Patienten mit einer Bicuspidenklappe anguckst, die sehr früh Probleme kriegen, meistens so ab dem 40. Lebensjahr, und sagst, die brauchen eine neue Klappe, dann würde man doch sagen, der Zeitraum, den diese Menschen mit der Klappe verbringen müssen, ist irgendwas über 20 Jahre. Mhm. Die Daten gibt es über Tavis nicht. Es gibt so Daten, so vereinzelte Daten, so zehn Jahre. Mhm. Die meisten Daten, die so publiziert werden in randomisierten Studien, bewegen sich um die fünf Jahre. Für den Zeitraum sieht es sehr gut aus, länger weiß man es nicht. Die Idee, die jetzt schon einige Leute sagen, naja, dann machen wir Tavi in Tavi. Das heißt, man sagt, die eine Klappe geht kaputt, dann kriegt er eine neue. Mhm. Das sind Überlegungen, wo man aber einfach sagen muss, im Moment kann man jungen Menschen dazu nicht raten. Ähnlich ist es aber auch bei den biologischen Ortenklappen, die der Chirurg einsetzt. Mhm. Da wissen wir auch, die halten auch kein Leben lang. Selber Patient, ortenklappe 45 Jahre, sagen wir mal. Dem muss man sagen, wenn du jetzt eine Bicospeak-Klappe kriegst, musst du damit rechnen, dass irgendwann in deinem Leben erneut eine Therapie stattfinden muss. Oder du entscheidest dich für eine mechanische Klappe. Mhm. Die hält das Leben lang, brauchst halt eine Antikoagulation.
0: Aber generell, wenn wir jetzt schon über quasi die TAVIS sprechen, mhm. du hast ja gerade schon die <lacht> chirurgischen Optionen ähm, angesprochen, die die Kardiochirurgin unternehmen würden. Es ist ja so die große Gretchenfrage bei den Aortenklappenstenosen. Wer bekommt eine Tavi und wer nicht? Und wer trifft diese Entscheidung?
1: Ja, also ich gebe dir recht, das als, als das mal anfing, waren es vielleicht noch so zwei getrennte Lager. Und man hatte das Gefühl, naja, die kennen sich nicht. Und da, da wird viel diskutiert, welcher Patient welche Behandlung erfährt. Letztendlich, muss man sagen, sind diese beiden verschiedenen Abteilungen in, innerhalb der Medizin über die Jahre auch zusammengewachsen. Inzwischen sieht es so aus, dass es ein Herzteam gibt mhm. in großen Häusern. Dort äh, sitzt nicht nur ein Chirurg, sondern ein Kardiologe, auch ein Anästhesist. Und gemeinsam wird entschieden, was für den Patienten das Beste ist. Dann geht es sogar in den meisten Fällen so weit, dass wenn zum Beispiel es für eine Tavi sich entschieden wird, dass der Herzchirurg sogar mit am Tisch ist. Das heißt, von diesen getrennten Lagern ist jetzt eine sehr enge Zusammenarbeit geworden. Bei den Aortenklappen muss man sagen, ist der Graubereich gar nicht so groß. Da ist ziemlich klar, welcher Patient was kriegt. Mhm. Bei den anderen Herzklappenerkrankungen gibt es andere Bereiche und vielleicht noch mehr Diskussionsstoff. Bei den Aortenklappen wissen wir es an sich.
0: Also funktioniert die Zusammenarbeit in deinem beruflichen Leben sehr gut?
1: Exzellent. Also muss man wirklich sagen. Aber es ist ja immer so, ne, wenn man sich immer, ich sag mal, auf dem Schulhof vom Weiten gesehen hat und nie miteinander gesprochen hat, dann ist komisch. Ne? Aber jetzt, wo man tatsächlich auch vieles zusammen erlebt, funktioniert es super.
0: Das sind doch gute
1: Nachrichten. Das sind super.
0: <lacht> Welche Faktoren fließen denn in diese Entscheidung mit
1: ein? Also, grundsätzlich muss man sagen, das, was wir eben schon gesagt haben: man muss sich überlegen, wie lange, was für eine Lebenserwartung hat dieser Mensch.
0: Mhm.
1: Einfaches Beispiel: junger Patient, 40, dann ist es ganz klar, da gibt es keine Daten für einen TAVI, der braucht einen chirurgischen Ersatz. Da kann man jetzt bei einer 40-jährigen Frau noch überlegen, wenn sie noch einen Kinderwunsch hat, mhm. ob das mit der mechanischen Klappe geht. Oder wenn sie sagt, nee, der Kinderwunsch ist so groß, dass man sagt, gut, dann kriegst du eine biologische Klappe, wohl wohlwissend, dass die aber nicht ein Leben lang reicht. Mhm. Und dann wir ein Konzept, wo man noch keine randomisierten Daten hat, aber dass man sagt, diese Patientin kriegt eine biologische Klappe, die hält, was weiß ich, 10, 15 Jahre. Und wenn die Klappe nicht mehr hält, kriegt sie in dieser biologischen Klappe in Tafi. So, jetzt fragst du, was sind da die Langzeitergebnisse? Gibt es nicht. Aber das wäre ein, ein, ein Ansatz. Wenn der Patient jetzt anderes Extrem, 85-jähriger Mann, schwere Niereninsuffizienz, Diabetiker, schon mal am Bypass operiert worden, mhm. das heißt, der hat schon eine Thorakotomie hinter sich, das Operationsrisiko für diesen Menschen ist so hoch, dass man sagt, das kann man nicht vertreten. Ja. Dann sagen alle, gut, aber ein Tavi würde gehen. Und wenn ein Tavi aus anatomischen Gründen gehen würde, ist da auch kein Graubereich. Und alles dazwischen hängt immer so davon ab, wie hoch ist das Operationsrisiko, was sind die anatomischen Gegebenheiten mhm. und was dann noch kommt, was muss denn alles gemacht werden? Ist es nur die Ordenklappe? Ist es Ordenklappe plus Mitralklappe? Ist es Ordenklappe plus noch irgendein Bypass oder Kundarien oder noch ein Ordenersatz? Mhm. Und das entscheidet sich dann.
0: Gibt es da auch Differenzierungen in Bezug auf das, was die Krankenkassen zahlen und was nicht?
1: Ja, absolut. Also in Amerika ist es so, wenn der Patient sagt, er möchte einen Tavi und ist 45, kriegt er einen Tavi. Mhm. Das zahlt die Krankenkasse. Wir sind ein bisschen restriktiver, was gar nicht negativ ist. Die Krankenkasse sagt im Moment so ab 65 bewilligt sie es ohne. Sonst hätte sie gerne noch eine Begründung, was komplett legitim ist. Da muss man halt einen Satz schreiben und begründen, warum dieser Patient nicht für den chirurgischen Ersatz in Frage kommt.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt gekommen, eine Klappe zu operieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die nicht immer leicht zu beantworten ist. Das, was, glaube ich, die meisten kennen, ist, dass man im Echo guckt und wenn die Klappe zu eng ist, damit der Gradient zu groß wird, dann sagt man, eine Klappenöffnungsfläche von kleiner 1. Das ist eine OP-Indikation. Das stimmt, aber es gibt auch andere Kriterien. Man kann sich vorstellen, wenn, wenn die Herzleistung gar nicht mehr gut ist, das Herz schlecht pumpt, also eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion, dann schafft dieser Herzmuskel es nicht mehr, einen Gradient über der Autenklappe aufzubauen. Das heißt, die linksventrale Ejektionsfraktion ist auch spannend. Dann gibt es ganz andere Möglichkeiten. Stell dir vor, du hast einen Patient, der kommt, hat einen Herzinfarkt. Du machst eine Herzkatheteruntersuchung, der hat drei Engstellen und hat jetzt so eine Klappenöffnungsfläche von 1,1. Mhm. Das heißt, du weißt, irgendwann braucht er auch eine Ortenklappe und ist aber noch relativ jung. Für den wäre der richtige Zeitpunkt, die Klappe jetzt zu operieren, quasi zeitgleich mit den Bypassen, anstatt zwei Operationen zu haben oder Bypässe plus Tavi. Mhm.
0: Auch häufig diskutiert sind die Komplikationen nach Tavis und dazu zählen dann die dauerhafte Schrittmacherabhängigkeit von PatientInnen nach dem Eingriff und auch eine erhöhte Rate an Schlaganfällen und Tias aufgrund von subklinischen Thrombosierungen, die entstanden sind. Wie sehr hat man diese Komplikation mittlerweile im Griff?
1: Im Griff ist es so relativ. Fangen wir mal mit den Schrittmachern an. Mhm. Wenn man sich überlegt, warum werden diese Patientenschrittmacher abhängig? Ähm, in der Regel, was ältere Herrschaften sind, die an der Reizweiterleitung vielleicht schon Probleme haben. Man sieht man im EKG einen Linkschenkeblock. Und das, was dann passiert, ob der Chirurg dran geht oder der interventionelle Kardiologe, dass da, wo die alte Klappe ist, der wird die neue reingesetzt. Und das führt dazu, dass diese Erregungsweiterleitung gestört werden kann. Und dann werden die Schrittmacher abhängig. Das ist von Klappe zu Klappe ein bisschen unterschiedlich. Ähm, die zwei großen Unterschiede gibt es. Es gibt einmal eine, eine Herzklappe, die mit dem Ballon eingesetzt wird. Mhm. Und eine, die selbstexpandierend ist. Und aufgrund dieses verschiedenen Verhaltens das sind die Abhängigkeiten größer, was man grundsätzlich sagen kann, dass es am Anfang eine große Lernkurve gab. Das heißt, ganz genau hat man noch nicht verstanden, wer es braucht, aber man weiß, dass das, je nachdem wie groß die Klappe ist, wie eingesetzt wird, wie alt die Patienten sind, was die Erregungsausbreitung schon für ein Problem hat, umso häufiger ist es. Insgesamt muss man sagen, wenn man sich die Verfahren zusammen anguckt, ist der Unterschied zwischen Chirurg und Interventionellem gar nicht mehr signifikant. Das heißt, die Zahlen gehen runter, sind aber hoch. Ich sage mal, für den 80-Jährigen ist es gar kein Problem. Mhm. Aber wir gehen mal wieder zum 40-Jährigen. Den will man nicht 20, 30 Jahre Schrittmacher abhängig machen. Mhm. Das ist natürlich eine Überlegung, die man haben muss. Schlaganfälle noch? Sehr gerne. Schlaganfälle ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich glaube, die größte Angst von Patienten ist, einen Schlaganfall zu erleiden. Diese Angst kann man ihnen nicht ganz nehmen. Es gibt aus den, aus den ersten Studien, das war eine Partnerstudie, die hieß Partner, da hat man sich angeguckt, Hochrisikopatienten, die eine TAVI kriegen, mhm. und die Patienten, die gematcht sind, aber keine TAVI kriegen. Und da muss man einfach feststellen, dass mit TAVI das Schlaganfallrisiko deutlich höher geht. Mhm. Wenn man sich die Schlaganfälle anguckt, haben wir zwei Peaks: einmal sehr schnell, innerhalb der ersten Woche in der Regel, und dann später. Mhm. Wir haben noch nicht ganz genau verstanden, warum das so ist. Es scheint so, dass aufgrund des, des Einsetzens von der Prozedur wir ein Problem haben, dass sich irgendwas löst, kann man sich vorstellen, von der Aorta, von der Ortenklappe. Und dann aber auch danach haben wir noch nicht verstanden, welcher Patient was für eine Blutverdünnung braucht. Wenn man sich die Schlaganfälle anguckt, auch da gab es eine Lernkurve, geht zurück, ist nicht bei 0% leider. Und auch da sind die Unterschiede zwischen Tavi und Chirurgie ähnlich geworden. Je nachdem, was man sich anguckt, ist das eine mal besser als das andere. Aber ich glaube, grundsätzlich, ohne wem zu nahe zu treten, muss man sagen, beide Verfahren sind ähnlich gut oder ähnlich schlecht, muss man auch sagen. Es wird viel geforscht. Es gibt spezielle Filter, die man einsetzt. Nichts hat sich bisher wirklich bewährt, muss man sagen, sodass man das Risiko nicht komplett auf Null kriegen kann. Vielleicht ist die Wahrheit einfach auch, dass die Menschen ja nicht nur eine der haben, sondern grundsätzlich und einfach generell ein erhöhtes Schlaganfallrisiko haben. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute nach, nach der Chirurgie oder nach dem Tarwin Vorruf flimmern kriegen, sind das immer so 6 Prozent, je nachdem, welche Registerdaten man sich anguckt. Und, und die Schlaganfallraten sind um die 4 Prozent. Das heißt, die Bemutung ist, vielleicht ist das Vorhofflimmern auch mitverantwortlich. Das Zweite, was man sagen muss, und das ist viel schlimmer, gar nicht der Schlaganfall, es gibt ganz gute MRT-Studien, die sich die Gehirne von Patienten angeguckt haben nach Tavi und da sieht man Mikroläsion, im Grunde bei fast allen Patienten.
0: Mhm.
1: Ähm, die Neurologen, und auch wir haben noch nicht verstanden, hat das eine klinische Konsequenz. Es gibt Hinweise, dass die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt werden können, auch das spricht bei einem massenhaften Einsatz bei jungen Patienten derzeit. Ganz genau haben wir es nicht verstanden. Auch da muss man sagen, dass diese Mikroläsionen bei beiden Verfahren auftreten.
0: Wir haben jetzt unsere Patientin oder unseren Patienten operiert. Die haben ja. einen Tavi bekommen, die sind, ähm, die haben eine antithrombotische Therapie, denen geht's gut. Was für eine Art von Nachsorge empfiehlst du generell deinen Patientinnen?
1: Also meistens ist es so, dass sie vorher schon Kardiologen hatten. Mhm. Und äh, danach auch wieder einen Ansprechpartner fürs Herz brauchen. In der Regel ist es so, dass so betreue ich meine Patienten nach der Operation, gehen sie erstmal in die Reha. In der Regel kriegen sie dort auch schon Ultraschall. Wenn sie dann zu mir in die Praxis kommen, gibt es nochmal einen Ultraschall als Ausgangswert. Und alle weiteren Ultraschalls vom Herzen richten sich danach. Das heißt, wenn du nach der Operation oder Tavi einen kleinen Gradienten hast, guckst du, wird der mehr oder bleibt der gleich. Mhm das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die man einfach sagen muss, dass das Blutungsrisiko nach Tavi oder auch Chirurgie erhöht ist. Das heißt, ich gucke da immer, haben die einen HB-Abfall? Wenn ja, woran kann es liegen? Die dritte Sache, die ganz wichtig ist, man muss auch mal auf die Medikamente gucken. Das heißt, oft ist es so, dass leitliniengerecht die Patienten immer Moment mit einer dualen Thrombozytenhemmung nach TAVI rausgehen, wenn sie einen biologischen Ersatz hatten, gibt es auch Zentren, die noch eine orale Antikoagulation geben. Und oft ist es so, dass wenn man nicht darauf guckt, dass das für alle Ewigkeit so bleibt. Das heißt, man muss die Patienten schon nach drei oder sechs Monaten nochmal sehen und sagen, äh, jetzt reicht es mit der Blutverdünnung. Und, das, was ich vorhin schon sagte, einmal darauf gucken, haben die vielleicht einen Vorhofflimmern bekommen.
0: Und alle PatientInnen gehen in die Reha?
1: Alle ist immer so eine Sache in der Medizin. Sagen wir es mal so, jeder Patient hat ein Anrecht auf eine Rea. Okay. Und wenn er das wünscht, spricht wenig dagegen, dass er es macht.
0: Wenn du dir von der Gesundheitspolitik was wünschen könntest, als Vorsitzender der Initiative Herzklappe und als Kardiologe, was wäre dein Anliegen?
1: Was wir initial gesagt haben, ich finde, die, die medizinische Fortschritt hat was Grandioses geleistet. Wir haben eine Erkrankung, die sehr häufig auftritt, die wir die letzten zehn Jahre angefangen haben aufzuhören zu ignorieren, die eine Prognose hat wie ein schlimmer Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber der Unterschied wir haben eine Therapie. Wie die Therapie dann aussieht, ob Chirurg oder interventionelles Verfahren, das ist gar nicht so wichtig, aber wir können diese Patienten sehr gut behandeln. Mhm. Mein Wunsch ist es, und dafür haben wir auch die Initiative gegründet, dass man den Menschen sagt, hey, lass doch mal auf dein Herz hören. Wenn du da was hast, wir können das gut behandeln. Das ist das Schöne, dass man den Leuten Vertrauen gibt. Und rein gesundheitspolitisch wäre natürlich der Wunsch irgendwann, ähnlich wie andere Vorsorgeuntersuchungen, dass man sagt, mit einem Alter von 50 muss jeder Patient dokumentiert einen Stethoskop-Check bekommen beim Hausarzt.
0: Das ist ja gar nicht so viel, was man sich wünscht. Nee. <lacht> aber wichtig.
1: Richtig. Ein richtig.
0: kleiner, aber wichtiger Unterschied. Das ist doch ein gutes Wort zum Abschluss. Danke für das interessante Gespräch, Berus. Schön, dass du da warst.
1: Danke dir. Vielen Dank.
0: Schön, dass auch ihr dabei wart. Mehr zum Thema Herzklappenerkrankungen findet ihr wie immer in den Shownotes und auf AMBOSS. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com slash podcast. Infos zum neuen amboss blog findet ihr unter blog.ambos.com/de.